0: empezamos ¿eh? Eh, ha llamado mucho la atención desde los círculos industriales hasta las organizaciones en general y a, aún hasta en los gobiernos la forma como vamos entendiendo como sociedad nuestros procesos de pensamiento ¿no? cómo evoluciona nuestros modelos de pensamiento primero empiezan con lo que se conoce en este, en psicología como procesos cognitivos no o sea, ¿cómo nos vamos apropiando nosotros de, del conocimiento? Eh, esta apropiación del conocimiento nos lleva de alguna otra manera a entender de una manera, de una forma cultural, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo percibimos los problemas y cómo desarrollamos soluciones? Esto, pues, lo podemos ver de una manera histórica, lo podemos entender de una manera histórica, este... Y yo creo que eh, es que tal vez la forma más, más interesante de acercarse a, esta, a estos modelos de pensamiento, ¿sí? Porque nos permite a nosotros encontrar ejemplos hasta en nuestra vida diaria de cómo éramos nosotros hace algunos añitos, ¿no? Yo creo que no puedo decir de más de 15 porque resultaríamos perjudicados todos, ¿verdad? Pero cómo éramos hace 15 años, este... Y cómo ha evolucionado nuestro pensamiento en, en probablemente menos de una década o, y, y cómo evolucionó de hace dos o tres décadas. ¿no? Este, evoluciona una, una, una forma de entender cómo vamos nosotros generando conocimiento. Normalmente se genera un, un, el conocimiento a, a través de premisas. Esas premisas a veces son creencias que no están comprobadas, ¿no? A veces son verdades, pero la verdad es un. no, 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 no se encuentra en un modo absoluto, ¿no? Sino que la verdad, eh, por lo general, está en, 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 en modos relativos, ¿no? Esos modos relativos los vamos nosotros este, eh, viendo evolucionar de, con, el, con el paso del tiempo, ¿no? Este, vale la pena eh, tomar como ejemplo que cuando nosotros íbamos a la escuela, lo más seguro es que en los libros de texto se tratara a Plutón como un planeta, ¿no? ¿Sí? Y se reconocía socialmente como una verdad. Pero conforme avanza el conocimiento o acumulamos más conocimiento como sociedades, pues vamos descubriendo que algunas de las cosas que tomábamos como verdad, en realidad, estaban basadas en creencias porque no había avanzado lo suficiente el conocimiento como para poder entenderlas como verdades absolutas, ¿no? y como vemos cada vez que avanza la ciencia, pues entonces nos este, pues vamos dando cuenta de que las verdades no son tan absolutas como parecían ser, ¿no? y que tal vez valdría la pena, como ha sucedido a lo largo de la historia de la filosofía, cuestionar lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿no? Entonces cuando, se, cuando las creencias se confunden, se confirman como verdades socialmente aceptadas, vamos a hablarles así, verdades socialmente aceptadas, entonces entendemos que hay conocimiento. ¿sí? El conocimiento, como les decía, está basado en premisas. Hay, hay casos muy, muy simpáticos, ¿no? como en el caso de los sofistas, en, que, que eran un grupo de filósofos griegos, que utilizaban las premisas a su manera. ¿no? Entonces podemos utilizar premisa tras premisa, y llegar a una premisa final que en realidad puede estar diciendo una mentira y no una verdad, ¿no? Este, los, los sofistas eran presocráticos, llega Sócrates, y Sócrates empieza a reformar la forma de pensamiento y empieza a demostrar que muchas de las cosas que decían los sofistas, pues, no eran mentiras, no eran, no eran verdad, más bien eran mentiras, porque sus premisas no eran, ad, no eran adecuadas. Las manejaban de manera que parecieran verdad, aunque no eran verdades, ¿no? Esto se da mucho en el caso de la generalización. ¿sí? Y lo voy a tomar, a, 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 por, por favor, no se entienda a manera de, este, sexista, ¿sí? sino que como un ejemplo de la vida diaria. ¿no? Entonces, este, este, esta mujer me pagó mal. ¿no? Entonces, todas las mujeres son iguales. ¿vieron? Entonces, estas premisas están manejadas de una manera que reflejan una creencia, pero no reflejan una verdad. Desgraciadamente, por muchos años, una creencia puede ser tomada como verdad hasta que se demuestra que no es así. ¿no? Entonces, esto es una forma de ver cómo, cómo vamos nosotros este, de una manera cíclica generando eh, conocimiento a través de los modelos de pensamiento que están vigentes. ¿sí? Lo que sí es importante decir que verdades o creencias están influenciadas por, por la cultura. ¿sí? ¿Cuántos años creímos? que la tierra era plana, como sociedades creímos que la tierra era plana, ¿no? ¿Sí? Y que el agua se desbordaba como cascadas en los extremos de la de la, de la tierra cuadrada, o que estaba este eh, cargada por Atlán por, por por un atlante, ¿no? ¿Sí? Entonces este o que estaba cargada estaba reposaba sobre la cabeza de dos elefantes
1: o las tortugas, ¿no?
0: O las tortugas. Exactamente. Entonces, vamos, la, la, la cultura tiene una influencia muy grande entre qué consideramos verdad y qué consideramos creencia, ¿no? Eh, pues, nosotros podemos pensar que tal vez los pueblos nativos utilizan puras cosas naturales, ¿no? Pero pues bueno, hay, esta fotografía nos, nos muestra que tal vez es una creencia nada más, ¿no? Sí, eh, ¿Hasta dónde ha penetrado han penetrado ciertas marcas y ciertos productos, ¿no? de tal manera que, pues, vemos que en el Amazonas se utilizan puras bebidas naturales, pero pues ya nos damos cuenta de que no necesariamente, ¿no? Y cualquiera de nosotros que ha ido a, a, a alguna región de los altos de Chiapas y se ha dado cuenta que, este, pues, las personas de las zonas indígenas que nosotros creemos que están muy atrasadas, a veces traen celulares más, este, eh, más avanzados que los nuestros, ¿no? utilizan camionetas este, mucho más modernas de aquellas a las que nosotros podríamos tener acceso. Entonces, tal vez el caso de que los pueblos este, nativos no sean eh, tan, a, tan, tan atrasados como nosotros creemos, ¿no? porque pues, es una cosa es la creencia y otra cosa es la realidad. ¿sí? Eh, surge la idea de los paradigmas. ¿Eh? Como formas socialmente aceptadas para entender y solucionar problemas, ¿no? Este concepto este, defendido por Thomas Kahn. ¿eh? Y que especifica que estas formas socialmente aceptadas de entender la, la, los problemas y sus soluciones, pues están enmarcadas por un contexto geográfico y temporal. O sea, en cierto tiempo... Y en cierto lugar, las personas entendemos un problema de una manera y buscamos una solución dependiendo de la forma en la que lo interpretamos. O sea, que cada pueblo en el lugar que le toca vivir y en el momento en que le toca vivir, pues explica el mundo y sus fenómenos de una manera muy particular y su sociedad lo acepta. Me parece escuchar en alguna ocasión que hubo una un debate acerca de los derechos de la mujer en los países árabes, ¿no? Y una, la, la representante de Estados Unidos, de, de América, este, pues, defendía con mucho fervor el que las mujeres árabes no utilizaran la vestimenta tradicional que tenían, ¿no? Que por qué en algunas zonas eh, árabes se permitía a las mujeres extranjeras vestir de short y, 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 y obliguera, ¿no? Y en cambio ellas estaban limitadas a tener que vestirse así. Bueno, esa era la interpretación de la mujer de Estados Unidos. Pero la mujer árabe le dice, pues mira, gracias por tratar de defender nuestros derechos, pero esos no son los derechos que nosotros queremos defender.
1: No no me quiero ni cultura, ¿no?
0: Exactamente, le dice, no me quiero ni imaginar cómo te sentirías cuando venga el viento de la tarde y traiga la arena con tanta fuerza si tú tienes un short y una ombliguera, ¿no?
2: catemadas
0: <ríe> Exactamente. Entonces vas a acabar con las piernas lijadas, le digo, ¿no? Entonces vemos que ahí vemos dos formas muy diferentes de interpretar la realidad. Una estaba más relacionada con la libertad de vestirse como quieran, y otra estaba relacionada más bien con la forma de proteger su cuerpo en el ambiente en el que está viviendo. ¿no? Entonces queda muy clara la explicación del fenómeno desde la perspectiva de la mujer árabe y queda muy clara la interpretación del fenómeno desde la perspectiva de la mujer de, de Estados Unidos. ¿no? Entonces estos, estos, este, vamos, estos elementos paradigmáticos guían en muchas ocasiones la forma en la que pensamos. ¿Sí? Esto pues este, no podemos decir que es ni bueno ni malo, sino que cada, cada lugar en, y, y cada momento tiene su forma de interpretar los fenómenos y, este, y de resolver sus propios problemas. Eh, eh, otra forma de interpretar esa solución de los fenómenos y de la interpretación de los fenómenos está en, en, este, en el pensamiento del matemático Charles Pierce. Eh, él, él decía, no, nosotros no tenemos... No es, no es eso tan paradigmático, ¿no? De que en un momento se interpretan los fenómenos de cierta manera y hay un rompimiento de pensamiento y después los vamos a interpretar de otra. ¿no? Si ustedes recuerdan la Revolución Francesa, por ejemplo, trajo un cambio enorme en la forma de pensar, ¿no? Ahí, se, ahí sí se, se entiende que hubo un rompimiento paradigmático. ¿sí? Pero ahorita ya a lo largo de la historia nos vamos dando cuenta de que para poder eh, establecer esa forma de pensamiento, tuvieron que matar a muchas personas. Todo ideólogo que se, que se, este, que se lanzaba en contra del pensamiento de la revolución, pues este, era considerado como, como un enemigo. ¿Eh? Y entonces, por un lado, se defendía... El, el, la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero para poder establecer las ideas de la libertad, igualdad y fraternidad tuvieron que matar, tuvo que hacerse una, una matanza enorme, ¿no? Entonces, vemos, vemos que la acumulación de conocimiento es más aceptada ahorita en términos de la solución de problemas que los rompimientos paradigmáticos, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario o alguna idea que quisieran compartir?
2: Pues, eh, no, eh, era lo que preguntaba, si, si preguntamos al, a la mitad o al final.
0: Yo creo que como somos, somos poquitos, estamos en muy petit comité, podríamos ir preguntando de una vez, ¿no?
1: ¿Te hace más cómodo que lo manejemos como una plática?
0: Sí, me parece mucho mejor. Porque así ya no, no, este, no les aburro con, tantas, este, eh, con tanto discurso prolongado, ¿no? Sino que... Podemos ir haciendo unos cortes y en, en base a estos cortes podemos discutir algo, ¿no?
2: Pues mira, justamente te acuerdas cuando comentaba yo de la importancia de esta plática. Eh, de, estaba relacionada con el hecho de cómo comunicar bien, cómo resolver problemas y todo esto de las estructuras del pensamiento. Eh, esa es eh, mi idea eh, de por qué es tan importante esta plática que nos estás dando. Porque muchas veces no podemos comunicar de manera efectiva. La comunicación efectiva se nos va. Y es porque estamos hablando de otras realidades, estamos hablando, como te decías, ¿no? De yo pienso como mexicana y la otra va a pensar como, o el otro va a pensar como japonés, ¿no? Y pues no, ven otras cosas diferentes a lo que yo estoy viendo.
0: Y, y creo que tocaste un punto esencial, Ale, porque... Eh, muchas veces nosotros tomamos modelos de otros países y tratamos de tropicalizarlos en Anda. México y nos damos cuenta de que no resultan. Uh
2: -huh.
0: Y no resultan porque, eh, eh, vamos, si lo pensamos de una forma este, paradigmática, pues en cierto momento, en cierto lugar, las cosas se manejan de una manera diferente. Pero eso no quiere decir que en este momento y en este lugar la gente maneje las, las cosas de una manera similar, ¿no? o entienda los problemas de una manera similar, o eh, pueda eh, aceptar soluciones similares a las que se manejan en otro lugar. Y por otro lado, si lo vemos desde la perspectiva del continuum, eh, una sociedad, tal vez la sociedad donde tomamos los modelos, tiene una, una mayor experiencia acumulada que la que tenemos nosotros en este momento, y pues resulta eh, que después de haber intentado un modelo durante mucho tiempo, nos damos cuenta de que no sirvió. ¿Sí? No pudimos adaptarlo, no pudimos tropicalizarlo.
1: Romper nuestros propios paradigmas.
0: Efectivamente. Y la otra es que, que también te digo es, es tan importante, romper nuestros paradigmas nos va a costar mucho trabajo, pero también cuesta mucho trabajo interpretar los problemas cuando el conocimiento acumulado de la sociedad no ha llegado al punto en el que llegó la sociedad de donde tomamos el modelo. Entonces, esto, esto representa eh, retos muy, muy grandes.
1: ¿eh? Eso me acuerda a la, ¿cómo se dice? a la disyuntiva que traen los países desarrollados de que si hoy, eh, que platicábamos el otro día, que ¿Qué? si la tecnología hoy en día es un diferenciador o no es un diferenciador, mientras no sea un commodity, seguirá siendo un diferenciador. Vamos, y en una sociedad que lo usa como ya como un commodity tiene una visión y en esta sociedad tenemos otra visión del uso de la tecnología hoy es algo que tenemos que ir incorporando más no es un commodity no es algo que ya tengamos incorporado
0: sí y, y eso sucede porque a veces los países que rigen en la, la repartición del recurso a nivel mundial son países con mucho más avance y ese avance a veces lo conceptúan como general para todo el mundo. Y aunque conozcan las sociedades, tratan a veces de implantarse soluciones que les han servido a ellos, pero que tal vez no nos funcionen a nosotros, ¿no? Y esto genera en los tomadores de decisiones a veces una serie de disyuntivas importantes. Como por ejemplo, este le doy un préstamo a un país que yo conozco que ya tiene cierta cierto avance eh, o no se lo doy porque sé que no va a poder utilizar este capital para poder generar una riqueza social ¿no? O sea qué tanto realmente podemos manejar los problemas de la manera como ellos se lo imaginan, porque pues, tú generas un proyecto y de, generas ese proyecto como como institución, como como este, como organización, como como gobierno eh, eh, generas un proyecto, pero generas el proyecto como te lo piden, pero será alcanzable desde la de perspectiva de tu contexto. Es, eso es algo que a veces este pues queda. Queda, queda en análisis, ¿no? Y se corren muchos riesgos, sobre todo con los capitales, ¿no? Eh, históricamente hay identificados una serie de, de corrientes de pensamiento que provienen a su vez de modelos filosóficos, y esos modelos filosóficos se convierten, vamos a tomarlo para el caso de nosotros, se convierten en modelos epistemológicos. O sea, cómo nosotros, cómo... ¿Cómo empresas, como nosotros, como instituciones, podemos generar respuestas a las grandes interrogantes que tenemos como sociedad? ¿O cómo podemos nosotros como empresa generar soluciones para los problemas que tiene nuestra sociedad? ¿no? Y si esos, esas soluciones que nosotros generemos van a ser socialmente aceptadas o probablemente hasta socialmente rechazadas. Entonces, a veces hay que interpretar que ¿Bajo qué corriente de pensamiento se mueve una organización? ¿Bajo qué corriente de pensamiento se mueve la sociedad? ¿O hasta bajo qué corriente de pensamiento se mueve nuestro cliente? Porque de esa manera entonces nosotros podemos acercarle una solución que le permita a veces hasta transitar entre la corriente de pensamiento que tiene y una corriente de pensamiento que le genere mayor este, ventaja competitiva. ¿Sí? Estos años están, son años que, que, este, que por lo general están documentados en países desarrollados, no, no están documentados en, 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 en países no desarrollados. ¿Sí? Y también quiero decir que aún en los países desarrollados, hay grupos sociales que avanzan más rápido en sus corrientes de pensamiento que otros. ¿Sí? O sea, que no podríamos hacer una generalización, sino son solamente este, décadas, pero como puntos de referencia. ¿no?
1: Y, en, y en niveles sociales correspondientes ¿no? a los que hacen el análisis y tienen la retrospectiva o la forma de pensar.
0: Exactamente. Pero las características que vamos a ver un poquito más adelante, ustedes las van a poder identificar con claridad. ¿Sí? Y entonces ya van a poder saber si cierta organización se mueve en cierto modelo de pensamiento y poder pues, hablarle en su lenguaje. Porque si no le hablamos en su lenguaje, lo más seguro es que no va a aceptar las soluciones que nosotros le estamos aportando. ¿Sí? entonces este, Ahora sí que mmm, las universidades como universidades, los, los negocios como negocios, este Las instituciones este, sociales como instituciones sociales, las organizaciones en general, este tenemos un compromiso de, de avanzar en la búsqueda de soluciones más apropiadas a la realidad de nuestro mundo. Porque si se dan cuenta, el, el fenómeno de la globalización, que eh, ahorita ya viene como que en retroceso, porque se están implantando modelos nacionalistas nuevamente, ¿sí? No, no retrocedió en términos de internacionalización. O sea, la aldea global como tal ya es una idea que viene en retroceso, pero la internacionalización se quedó, llegó para quedarse, porque tenemos los medios para estar en cualquier país del mundo en cualquier momento que querramos con la, con la virtualidad. ¿no? Los medios virtuales nos dejaron la, la internacionalización eliminando barreras de tiempo y espacio, ¿no? Perdón, Miguel, claro. ¿ibas a decir algo?
2: Yo creo que...
1: Eh, no, no, en particular no, estoy de acuerdo con...
0: ¿Y ¿Ale?
2: Este, no, me, me encanta esta gráfica, eh, si nos las pudieras explicar un poquito más.
0: Claro que sí, pues, voy eh... para allá. Irving y Alexandre están muy callados, me, me están preocupando.
1: <risa> no, 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 no.
0: <risa> ok, bueno, eh, aproximadamente en los años 60 en est Estados Unidos y algunos países de, de Europa que son los que están más documentados, especialmente Alemania, este, eh, Suiza, Dinamarca. Este, Suecia, este, um, Bélgica, este, estaba vigente al igual que en casi todo el resto del mundo en la corriente positivista. ¿Sí? La corriente positivista se sostiene a través de un modelo de pensamiento que es lineal, como vamos a ver un, en un momentito más. Por ejemplo, en el caso de la educación, de la psicología y aún hasta dentro de la psicología social que mueve a las organizaciones, se, mani se manifestaba la teoría conductista. O sea, todo lo lográbamos condicionando a las personas, ¿no? Y a través de, esa, de, esa, de ese condicionamiento a las personas, entonces se alcanzaban las metas. ¿Sí? En la corriente positivista, eh, vamos, era... Todavía sigue, sigue teniendo formas de aplicación, principalmente con... con, con organizaciones que se mueven en una autoridad lineal, ¿no? Por ejemplo, el ejército. ¿Sí? En, el, en el caso del ejército, la, la autoridad viene en forma en forma lineal, ¿no? Si sí, es una estructura que va de uno a otro y se respeta esa esa linealidad. ¿Sí? En el caso de la de los años 70 en Estados Unidos y estos países de Europa, este que sí tiene a ah, Inglaterra me faltaba que sí tienen documentados estos procesos, ¿sí? Este, surge la corriente interpretativa. La corriente interpretativa nos lleva a modelos de pensamiento sistemáticos. O sea, yo ya todo en, se entendía a través de la teoría de sistemas. Son un input, un, un, un processing y un output, ¿no? Ajá. Entonces, eh, este modelo de pensamiento sistemático... Eh, permite ver ya no solamente las cosas como una causa y un efecto que como los veía la corriente positivista sino empieza a ver a entender los problemas como procesos o sea podríamos interpretar como procesos todos los fenómenos y resolver las partes del proceso en las que se encontraba el problema en forma independiente sí o sea en el primero en el primer caso solamente se entendía una causa y un efecto Aquí en la corriente inter interpretativa ya es el, y en el modelo de pensamiento sistemático, ya no se entendía nada más la causa y el efecto, sino todo aquello que, todo aquel proceso que había entre el input y el output. ¿Eh?
2: Uh -huh. En el
0: caso del, en el caso, aquí fue, el, aquí fue el, el, el boom de la psicología aplicada a, los, a, a las empresas, ¿no? la psicología aplicada a la educación, la psicología aplicada a muchas. Este, a muchas ramas de la, de, del conocimiento, ¿no? Pero también aquí es donde surgen el boom también de, las, de, las, este, de los sistemas este, computacionales, el inicio, ¿no? Porque pues la forma de pensar de la sociedad estaba, estamos hablando de la sociedad desarrollada, estaba orientada a la interpretación de procesos. Y todo, todos los fenómenos del mundo se entendían como sistemas, ¿no? De, Sistemáticos. Ya más o menos a, a mediados fines de los 80 en los países desarrollados, aunque quiero decir que este modelo de pensamiento también surge más o menos a, a, a mediados fines de los, de los 40 en Rusia, pero lo aplasta el, este, el autoritarismo de la revolución bolchevique, ¿no? ¿eh? Sí. O sea, recuerden que igual lo mismo que pasó en, en la Revolución Francesa sucede en Rusia, ¿no? La implantación del socialismo cobró muchísimas vidas. ¿Sí? Este, Stalin, eh, con tal de sostener su, este, su gobierno y, 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 y con tal de implantar el, su, su modelo de pensamiento social en Rusia este, y en todo lo que fue la, posteriormente el bloque soviético, pues este, tuvo que utilizar la fuerza y regresó de golpe a la corriente positivista, ¿no? En la que, pues, solamente la autoridad sostiene la acción, ¿no? Eh, eh, este, este modelo de pensamiento crítico se retoma en los, en los países, en Estados Unidos, en algunos de los países más desarrollados de Europa, y este, Suiza principalmente, y, y lo que da como resultado es una teoría constructivista, o sea, todos los... Todos los fenómenos que nosotros resolvemos, los resolvemos con base a experiencias previas. Y no a, no, a, no, a, no a, este, a algo que escuchamos previamente, ¿no? sino experiencias de vida. Esas experiencias de vida previas son las que nos permiten interpretar los nuevos fenómenos. Y más recientemente, sin una fecha completamente definida, aunque algunos autores en la literatura tratan de, tratan de ubicarla más o menos a principios de, de este siglo, este, ya había muestras desde fines de los años 80s, principios de los noventas, de de los en algunos países de, de, este, eh, de sobre todo del, del, del bloque europeo, lejos este, de la corriente de complejidad, ¿no? ya, ya había muestras, aunque no se puede eh, ubicar temporalmente ni, ni espacialmente el lugar en el que, se, en el que, en el que inicia, ¿no? pero... Esta corriente de la complejidad eh, surge, de acuerdo con la literatura, a, al, al momento en el que surgen las teorías basadas en el, en el, en el caos. Entender a los, a los fenómenos como fenómenos altamente complejos que aparentemente tienen una organización, este, aparentemente están completamente desorganizados, pero en realidad lo que corresponden a organizaciones muy complejas, ¿no? Esto da como resultado el, el modelo de pensamiento complejo y una teoría que explica que las sociedades aprendemos a través de, de la conexión entre diferentes, eh, este, entre diferentes eh, corrientes de pensamiento, entre diferentes disciplinas. Este, de aquí es donde surge la idea de la transversalidad. Sí. Esto es nada más un, un preámbulo a lo que vamos a empezar a ver ahorita, ¿no? ¿Sí? Les decía, estas fechas son solamente como, como una, una manera de este, tratar de ubicar más o menos en, en algunas fechas las corrientes, aunque eh, sería inexacto decir que, exact, que en estos años específicamente este, se desarrollaron por completo, ¿no? O surgieron por completo. Sí. Bueno, vamos, vamos por empezando con la corriente eh, positivista y el pensamiento lineal. Los desarrolladores de software van a entender esto con mucha claridad. <risas> Hagan de cuenta que estos modelos de pensamiento se, se pueden identificar muy claramente en los modelos de ingeniería de software. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque pues, en los tiempos del inicio de la era de la computación... Tratábamos de generar sistemas ¿no? que respondían a la forma de pensar de la sociedad. Como piensa una sociedad, así genera sus soluciones. Y no hay nada que tenga que ser más estudiado con precisión, paso por paso, para poder dar instrucciones a una máquina que lo que fue en, en aquel tiempo... Los, este, las, las corrientes de ingeniería de software, ¿no? los modelos de ingeniería de software. ¿Sí, ¿Sí, sí notan este, verdad?
2: Sí, claro.
0: Inicio 1, n pasos hasta el fin. ¿no? Este es, el, este es un reflejo del modelo de pensamiento lineal. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa con el modelo de pensamiento lineal? Bueno, este, está dominado por el hemisferio izquierdo completamente todo lo que tú no te puedes no puedes comprobar no puede ser verdad ¿Sí? lo tienes que poder expresar verbalmente es abstracto pero lo tienes que concretizar tienes que especificar cuánto tiempo dura es, es secuencial todo lo que se explica en el hemisferio izquierdo del cerebro Sigue directivas, interpreta símbolos, pero los convierte en realidad. Y por fuerza, tiene que estar todo el conocimiento generado a través de este modelo de pensamiento, tiene que estar basado en la realidad. Pero como veíamos antes, la realidad no es absoluta. En realidad está basada en lo que nosotros percibimos, ¿no? Sí, perdón.
1: Miguel. Nada, nada, es que se salió mi, mi internet.
0: Ah, ok. Pero... Ya.
1: Que principalmente
0: eh, se adquiere mucho conocimiento por la asociación auditiva. Lo que alguien te dice, tú lo, tú lo, lo, este, lo procesas y lo conviertes en tuyo, o sea, lo, 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 lo adquieres directamente. ¿sí? Este, la expresión oral es muy importante poder comunicarlo de aquí surge la necesidad de comunicar el avance científico ¿eh? este es lineal y está basado completamente en la lógica conocida eso sí lo quiero, lo quiero este, enfatizar no en la lógica conocida o sea la lógica aceptada socialmente y uno de sus principales problemas es que pues la realidad es perceptible no me platicaba mi suegro hace algunos años, cuando, antes, de que, antes de que partiera, ¿no? eh, una historia muy simpática que sucedía en su pueblo, que es Emiliano Zapata. Y él me decía que, este, que por ahí más o menos de los años, fines de los 30, 40, este, ese, en el pueblo empezaron a decir que había vampiros. ¿no? Y algunas personas hasta afirmaron haber visto a los vampiros. O los chupacabras. O los chupacabras, sí, o el, o, o el, este, o el yeti o cualquier, cualquier otra de estas, este, de estas afirmaciones. ¿no? Pero había gente que afirmaba con una veracidad que sí había visto al, 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 al vampiro, que lo vio que se paró en, el, en, en la barda del, del cementerio, que era una barda baja, no era una barda alta, y, este, y saltó extendiendo su capa, y voló y se convirtió en un, en, en, en un murciélago, ¿no? Entonces, fíjense nada más cómo, cómo este pensamiento, de alguna manera, aún trata de convertir lo que es simbólico, lo que es este, como les diré, eh, basado en las percepciones, en, en una realidad, y es, y es la búsqueda del pensamiento lineal. Quiero convertir esto en verdad o interpretar la verdad, pero a través de mis símbolos, ¿no?
1: Entonces, ¿qué pasa? Pero vendrá un poco del hemisferio derecho, ¿no? Lo que es esas creencias y mitos sí. y cosas por el estilo, ¿no? Pero no las acepta.
0: ¿Lista? O sea, si tú no conviertes en verdad... Déjame buscar aquí el, 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 este... el puntero láser. Aquí está. Ok. Si tú no demuestras mediante una lógica que tu percepción, o sea, tu fantasía, es verdad, entonces tu percepción es rechazada.
2: ¿Eh? O sea, que si sí, sí lo hubiera explicado bien, que el, que el, el vampiro medía un metro con 95 centímetros centímetros y traía una capa roja color vermellón y, y así como muy científico y, y tomó tomaste datos y la temperatura 50 grados y así como si sí lo hubieran creído ¿no?
0: que lo atrapaste que viste que si sí se alimentaba de sangre y todo lo Andale. demás no eh, por ejemplo en el caso de la ciencia esta era la, esta era la época de los laboratorios todo aquello que tú querías comprobarlo, tenías que comprobar en un laboratorio. O sea, tenías que modelarlo y comprobarlo, ¿no? ¿Y, y qué quedó sucediendo? Bueno, no falta el valiente del pueblo que dice, no, a mí no me van a venir a engañar, ¿no? Y cuenta la historia que hasta que fundió su bala de plata y se fue al, 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 este, al, al, al cementerio y se dio cuenta de pues, que eran ladrones de tumbas, van se, ah. se solía este, enterrar a las personas con sus joyas, en los dientes de oro eran lo más común. Y, este, y pues, bueno, eso era, era lo que sucedía, ¿no? Pero ya que viene alguien con una explicación más lógica, con una observación, o sea, a través de sus sentidos, de su, de su realidad perceptible, ¿no? Este, comprueba algo y echa abajo, entonces, la explicación anterior y ya la da por fantasiosa, ¿no? Entonces, estas son las características del pensamiento lineal. Y, y hay, este, hay otras tantas más que vamos a ver ahorita. Pero un ejemplo muy simpático en la ciencia está en este Pavlov. No sé si ustedes se acuerdan en algunas de sus, de, sus, de sus clases en escuela de que Pavlov hace un experimento con un perro sí. y toca una campana para que este, al mismo tiempo que le daba el alimento... Y, el, y hasta le le hicieron una pequeña incisión en el en el en el, en el, el sistema digestivo al perrito no y le tenían una manguera en la en la este en donde están sus glándulas salivales y, y se lograba ver que en cierto momento se tocaba la campana pero y, y el, el animal empezaba a salivar y empezaba a, 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 a este a, a, a echar a andar su sistema digestivo aunque no estuviera la comida no
1: Claro, era un aprendizaje condicionado,
0: ¿no? Exactamente. Eso se llamaba condicionamiento. Sí, el condicionamiento clásico. Y bueno, eh, cuando se cumplieron los 50 años del experimento de Pavlov, se hizo una revista, una publicación especial en una revista, este, retomando todos los descubrimientos de Pavlov. Pero uno de sus ayudantes de aquel, de aquel tiempo, ya doctorado en, en psicología, este, narra que lo que descubrieron ellos es que muchas veces antes de que se tocara la campana, ya el perro estaba salivando y su sistema digestivo estaba trabajando. O sea. Entonces, eso les llamaba mucho la atención a ellos, pero pues no pudieron decir nada en ese momento, ¿no? Pero con el paso de los años vamos descubriendo que el sistema olfativo del perro es 40 veces más fuerte que el de los seres humanos y su y su sistema auditivo es muchísimo más potente que el nuestro y entonces a la conclusión de que llega este que era su ayudante es que desde el momento en que en un cuarto que estaba muy cercano empezaban a preparar el alimento del animal que no era no existía el alimento sólido croquetas que les damos ahorita sino que era alimento biológico
1: sí. carne ya se, ya se saboreaba la comida, ¿no? Así es. Y los puros olores. No había necesidad de la campana.
0: Entonces, ve, vemos que lo que en ese tiempo se aceptaba como un conocimiento este, científico, en realidad encontró otras explicaciones más adelante. Porque se el conocimiento se acumula, como decíamos de Charles Pierce, ¿no? Él hablaba acerca de un continuum. Y ese continuum era, él lo descubre en la matemática, pero tiene aplicaciones en otras ciencias. Y entonces, ahorita nos vamos a empezar a identificar con el pensamiento lineal, van a ver. ¿Sobedece una lógica directa, Ajá. progresiva y unidireccional a un razonamiento secuencial y temporal? Sí existen los procesos y si sí se consideran, pero no importan. Lo que importan son las conclusiones, o sea, los resultados. ¿Sí? A ver si se acuerdan ustedes de cuando... ¿Qui quiénes, es ¿Quiénes estudiaron programación más o menos que por ahí de los 80? En...
1: Yo. Eh, basic, <risa> básico. <risa> <El> más básico <risa> de todos.
0: <risa> bueno. ¿Se acuerdan cómo les calificaban sus profesores?
1: No, realmente.
2: 99.
0: Corre. Ah, no corre, cero.
2: Ah, bueno, es que era mano. <risa> si no era computadora, era mano.
0: Era, sí, sí. Pero, pero pero corría con una prueba de
1: escritorio.
2: Para
1: bueno, eso sí. ¿Eh? Entonces corre, bien. No corre, mal. ah Yo creo que yo tuve suerte. Yo me acuerdo que todo lo hacía en, en algún equipo. Aunque fuera con tarjetitas perforadas. Ah, ándale. ¿Cómo le
2: hacías? Y...
1: <risa> Porque lo primero era, era hacer la prueba de
0: escritorio y después ya que hacías la prueba de escritorio y comprobabas que sí funcionaba, entonces ya ibas con tu tarjetita, ¿no? Y ya la perforabas y luego la corrías, ¿no? A ver si, a ver si funcionaba o no funcionaba. Pero era clásico, ¿no? Y, y, y eso todavía hasta los años 80, cuando ya teníamos computadoras con disco duro, y, bueno, disco duro, perdón, todavía discos flexibles, ¿no? los floppy drives, y este, tú corrías un programita y, y si estaba bien, aprobabas, y si no corría y no obtenías el resultado esperado, estaba mal. Y si no lo quieres ver desde esa perspectiva, verlo desde las matemáticas.
1: ¿Qué calificaban los profesores?
2: El resultado.
1: El resultado. Pero habría que, eh, si analizaban el procedimiento en álgebra, eh, no en matemática sí, común, te, pero en álgebra, el así, ¿no? Hay maestros que sí se
2: fijaban sí. en el procedimiento, y de hecho, si no lo hacías como ellos te habían enseñado, estaba mal, aunque el resultado fuera correcto. Aunque tú hubieras estudiado otro lado y hubieras no encontrado un procedimiento más rápido, más fácil, o lo que fuera, si no lo hiciste como ellos lo habían dicho, aunque el resultado fuera
1: correcto, tu, tu respuesta estaba mal. A mí me tocó eso también.
0: Claro. Y, y si, si se dan cuenta, eso dependía mucho, esto que acabas de decir, Eric, que es importantísimo, dependía mucho del maestro.
1: Totalmente. Cada,
0: cada persona te, tiene cierto avance en sus modelos de pensamiento, no los podríamos generalizar por completo, ¿no? Pero, pero sí en los años 60s, 70 era una época en la que esto estaba completamente arraigado en México. ¿sí? Un solo efecto atribuible a una sola causa. ¿Sí? Este, bueno, la verdad a mí no me tocó vivir esto, pero sí tenía yo amigos que sí lo vivían muy, comple muy muy fuertemente, sobre todo cuando todavía estábamos en la secundaria, ¿no? Más o menos por ahí de los principios, mediados de los 70. Entonces, si tú llegabas tarde a la casa, era porque estabas haciendo algo que era algo indebido. ¿Te acuerdan de eso? ¿En algún momento les pasó?
1: ¿Sí? Yo a mí no, porque yo era muy bien portado. <risa> sí,
2: como que sí, siento es, sí, que sí.
0: Eh, sí ¿Verdad? Y, y, y pasaba así porque la sociedad interpretaba los fenómenos de una forma muy particular. O sea, no había otra explicación. Sí, era una época en la que... Eh, los problemas se, se explicaban con base a opuestos. O eras bueno o eras malo. O es verdad o es mentira. Es falso, ¿no? Sí. O es esto o es lo otro. O sea, er, Absoluto, eran absolutos, ¿no? Eran absolutos. No había grises. Blanco o negro. Sí. Y recuerden que para conforme fuimos creciendo, a veces ya era más difícil poder aceptar esas... Este, esas explicaciones, ¿no? ¿no? Sí. Nos resultaba más complicado eh, aceptar lo que nos decían, ¿no? ¿eh? Porque nosotros empezamos a crecer conforme otro modelo de pensamiento se desarrollaba, ¿no? Y, y, y ubico que prácticamente nosotros vivimos en una, en, en una, este, en, en este, en, en familias, este, que eran de, de clase media baja para arriba, ¿no? sí Y por eso es que tal vez de alguna manera los, nuestros padres se enfrentaban en los, los, los problemas de una manera distinta, ¿no? Pero okay. sí, acuérdense que había autoridades que eran absolutas en la familia, ¿no? Y la familia es un buen ejemplo de ejemplificarlo, de, de, de entenderlo, pero es un buen ejemplo de, para entenderlo. ¿sí? Casi siempre se utilizaba el ensayo y error para llegar al resultado. Acuérdense de la programación lineal, ¿no? Empezábamos con algo... De código, línea de código, línea de código, línea de código. Terminábamos todo el desarrollo y lo probábamos. Y si no funcionaba, ¿qué sucedía? Mal. Vámonos al principio a poder interpretarlo todo de nuevo. Porque el análisis estaba mal, ¿no? Entonces, si el mal, análisis estaba mal, el diseño estaba mal, el desarrollo estaba mal, la implementación estaba mal. La evaluación Aunque el resultado? si consiguiera Efectivamente. Entonces, estas eran, eran formas de interpretar el fenómeno que ahorita, pues, ya prácticamente ni en las clases se utiliza, ¿no? ¿Sí? O al menos no se debería utilizar, ¿no? Y estamos hablando de programación lineal, diseños top-down, ¿no? Y, eso, y es, esto lo, 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 nos ejemplifica muy claramente cómo se pensaba en esa época, ¿no? Y no estamos hablando nada más de... De, de nuestros padres o de los niveles este, socioeconómicos más bajos, sino era la forma en la que la sociedad interpretaba todo. Y, a, y eso sí lo pueden notar con claridad. El experto que es la autoridad es quien dirige la acción. Y la producción se mantiene gracias a la autoridad total. Pero papá, ¿por qué? Porque yo lo digo. Pero oiga, jefe, el que el que eh, manda, si se equivoca, manda dos veces. ¿Han escuchado eso? ¿O lo escucharon alguna vez? No. Sí. <risa> Desgraciadamente, estas formas de pensamiento siguen vigentes todavía en, en, en una buena parte de la población. Mm -hmm. Si ustedes no lo creen, yo he tenido padres de familia que han llegado a la universidad a decirme que su hija ya no va a seguir estudiando porque, si, porque ya, ya empieza a querer tener novio y si va a tener novio va a perder todo lo que ha invertido en ella durante muchos años. Y no estoy hablando de una capa socioeconómica de las más bajas, con menos, este, con menos escolaridad o algo así. Estoy hablando de clases medias, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, fueron educados de esa manera y sostienen esa, ese modelo de pensamiento hasta la fecha. ¿Sí? Y la autoridad total, pues, eh, ustedes recuerden cuando llegó el momento en que empezamos a cuestionar a los padres, ¿no? La ley de la vida. ¿Sí? Empezamos a cuestionar a los padres y tal vez algunos de nosotros hasta conflicto tuvimos con ellos precisamente porque ya no aceptábamos lo que antes se sostenía por autoridad. ¿Sí? Esto, esto no es, este, vamos, privativo de, 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 de algunas personas, es muy general, ¿Sí? y se aplica a todo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos dicho, pues, este, no, 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 la verdad que ese, ese, ese entrenador de la selección mexicana, yo lo quito, eh? ¿Sí? No, yo hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro, hubiese hecho lo otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos
2: somos entrenadores.
0: Todos somos entrenadores. Pero, ¿qué es lo que acaba sucediendo en el equipo? Pues el, 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 este, el entrenador es el experto. Él dirige, de la, él dirige la acción. Él dice qué es lo que se hace y él asume las consecuencias. ¿no? Sí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en, 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 en la milicia. Es incuestionable la autoridad del superior. ¿sí? Y solo se mantiene precisamente porque hay todo un sistema que la sostiene. ¿Sí? Pero la autoridad es incuestionable. Al menos en escenarios de batalla, porque pone en peligro la vida de muchas gentes. Sin embargo, puede también causar que muchos mueran y entonces... El experto es el que asume la responsabilidad. Si no se logró, pues quiere decir que falló el experto. Y hasta la fecha, no sé si ustedes han escuchado alguna vez esta expresión. No, pues los alumnos no aprenden es porque el maestro se tiene la culpa, ¿no? El maestro no está enseñando. Porque seguimos visualizando en la educación un pensamiento lineal. Y responsabilidad del docente es responsabilidad del docente, y todo es responsabilidad del docente. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque así, así, lo, así lo entendemos como sociedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahorita, hace un rato me, me llegó un meme bien chistoso, ¿no? Que, que decía, ya, ya ven ese, ese, ese perrito que aparece este, así como, ese es muy musculoso, ¿no? Y decía ese perrito, este, eh, el, ma el maestro en la presencialidad, ¿no? Y decía, jóvenes, cállense. ¿Mm? Y abajo otros perritos, todos callados, ¿no? ¿Mm? Y del otro lado dice, el maestro en la virtualidad. Muchachos, por favor, hablen. ¿Quién quiere, co quién quiere contribuir? ¿Quién quiere participar? ¿No? Pero el perrito. ¿Quién está no... todavía
1: por ahí, no? <ríe>
0: Efectivamente. <ríe> Entonces. ¿Por qué interpretamos así los fenómenos? Bueno, porque pues tal vez todavía existe un dominio del pensamiento lineal en ciertas áreas de la actividad social, ¿no? Y puede ser también en la actividad productiva. Eh, esto ahorita para las empresas puede ser sumamente caro, ¿no? Es sumamente caro. O sea, tener toda la responsabilidad en, en, en sobre los hombros de una sola persona y que, y que las decisiones se tomen por una sola persona, eh, puede llegar a ser muy, muy caro. y ¿Sí? Porque si esa persona comete algún error, ¿qué hay que hacer? Miren, regresar al principio, analizar. Y la inversión que ya se hizo en este camino, pues, este, pues prácticamente se pierde, ¿no? Y muchas empresas, sobre todo las de índole familiar, han, han, este, han caído o, o, o han quebrado por situaciones como estas, ¿no? Sí. Entonces, este, interpretaba también con el pensamiento lineal que si un sujeto no puede llegar a un resultado, es incapaz. ¿eh? Se le segrega de la tarea e inminentemente, se le segrega hasta del grupo, ¿no? ¿Cuántas personas que tuvieron éxitos, éxito no como académicos, sino en algún área del, del conocimiento cualquiera, este, dejaron la escuela desde muy jóvenes? Porque el que era el experto, que probablemente era el, el profesor, decía que no tenían capacidad para aprender. Tomás son es un ejemplo de ese, ¿no? Los expulsaron de la escuela, la mamá era maestra, pero los expulsaron de la escuela y le dijeron que su hijo no tenía la capacidad para aprender. Si no, y, y vean los resultados, ¿no? Ella lo educó en casa. Entonces, pero es una forma de entender las cosas, ¿no? Una forma de entender la vida. Y ¿Sí? no, no, esta persona, y, y, a ver si recuerdan esta expresión, está negada para esto. ¿Sí ¿Escucharon esta expresión en algún momento?
2: Uh, sí. Un montón de veces.
0: Sí. Bueno, es precisamente una característica del pensamiento lineal. a un lado, porque no es, no es capaz no va a poder hacer las cosas nunca. ¿sí? Y esa es, esa es una característica del pensamiento lineal. ¿Por qué? Bueno, porque se parten de, 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 de la forma de pensar de que si no pudo tener el, el producto adecuado o la respuesta adecuada, entonces no sirve. Se le considera rebelde, se le considera este... Eh, eh, Inconsciente del bien colectivo y cosas así por el estilo, ¿no? En el caso de los estudiantes, pues les decía cuánto se les sacó de la escuela por eso, ¿no? Cuando a veces el signo de la distracción, o sea, el estar distraído durante mucho tiempo, es un, es un signo de inteligencia, no es un signo de, este, no es una señal de falta de capacidad de aprender, ¿no? Uh -huh. Este, y este es, este es uno de los, este, de los casos clásicos, ¿no? ¿no? O sea, se trataba de reproducir a la autoridad en todos los, de, en todos los demás este, sujetos que conformaban un grupo, ¿no? Claro. O sea, tú tienes que ser como yo, ah ¿no? ¿No? O sea, te quiero dar las herramientas para que a través de tu propio pensamiento opines lo mismo que yo opino, ¿no? ¿Qué vemos que el pensamiento lineal falló en, todas las, en, en, en su década dominante de los años sesentas en, en poder lograr esto? ¿no? ¿Qué surge en los años sesentas en el mundo? Pues movimientos de rebeldía contra el pensamiento lineal.
2: Los hippies.
0: Efectivamente. O sea, los, los, las, los jóvenes se eh, rebelaron contra la forma de pensar de los padres. Y pues este, empezaron a, a buscar otras respuestas a los problemas que ellos identificaban en la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa en México con el 68, no? Vieron los sea, movimientos sociales muy fuertes que se rebelaban contra la autoridad. Lo más simpático del caso es que la historia nos demuestra que después de tantos años, aquellos este, eh, rebeldes de los años 60 acabaron siendo este, más este, lineales que sus mismos padres, ¿no? El pensamiento sistemático, ¿no? Sí, aquí vemos, sí se sigue considerando una causa y un efecto, ¿no? Pero lo que importa ya no es la causa y el efecto sino todo el procedimiento que nos lleva hasta el efecto. O sea, ya no el insumo y el producto nada más, sino todo el procesamiento para, llevar a cabo, para llegar hasta el producto. ¿Sí? Y, y esta es la, la característica esencial. Lo que decía Erika hace un ratito, ¿no? Si me, cali si me calificaban el procedimiento, si no seguía ese mismo procedimiento, entonces... Me, me calificaban mal, ¿no? O sea, mi respuesta no era válida. Aunque tuviera yo la misma respuesta. Aquí recuerdo un, el, el caso de un alumno que tuve por ahí de mediados de los de ochentas, un poquito más, como 86, 87, un alumno de bachillerato, que sus padres eran este, maestros de matemáticas, los dos eran ingenieros y maestros de matemáticas, entonces enseñaron a sus hijos desde muy pequeñitos a jugar con las matemáticas. Les daba matemática recreativa, perdón. Este les daba matemática recreativa. Y, y los y los chavos su juego era las matemáticas. Entonces cuando este chico estaba en tercer año de bachillerato yo le daba clase no de matemáticas. Este no me acuerdo qué clase le daba yo. Pero el caso es que este creo que inglés, este, el caso es que este chico este, eh, concursa para irse a la Olimpiada Mundial de Matemáticas, o sea, gana la local, gana la estatal, gana la nacional, y fue el miembro más joven de la, del, del equipo de México que fue a las Olimpiadas de Matemáticas en China, en ese, en ese año, y, este, y, y pues bueno, este, le dieron el, el, un premio nacional por ser el, el más joven, porque estaba preocupado porque estando en, en tercer semestre de bachillerato, él concursó con estudiantes de universitarios de otros países. ¿no? Y estaba muy preocupado porque decía que pues algunos problemas de cálculo no estaba muy seguro si los había resuelto bien o no, y no había llevado cálculo. ¿Eh? Pero regresa de, la, de, regresa de la Olimpiada de Matemáticas y, y pues a fuerza presenta su examen, sus exámenes de todas las materias, este, la mayoría lo exentamos realmente. ¿Mm? Y, y el maestro de matemáticas lo reprobó, porque un, al resolver un problema de hipérbolas, este, utilizó un procedimiento diferente del que, este, del que le habían este, enseñado, que le había enseñado el maestro porque Pues le habían enseñado procedimientos más avanzados en, por un asesor de la UNAM. Entonces, pues, ¿vieron? El profesor todavía estaba pensando en una forma lineal, acercándose a un modelo sistemático, pero todavía con un dominio de lo lineal por encima de lo sistemático, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se caracteriza el pensamiento sistemático? Bueno, pues lo primero es identificar las leyes que gobiernan un sistema, o sea... Todo el procedimiento, cómo, cómo está gobernado, cómo lo podemos explicar, ¿no? en qué etapa se divide. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo,
1: Miguel? Eh, no, fue pues simplemente, eh, tienes razón, digamos, comentario al margen. Sí, ok. Entonces, ¿se concentra en el proceso del fenómeno?
0: Sí le interesan el, 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 el principio y el final, o sea, la, la causa y el efecto, pero la concentración más fuerte está en el proceso. ¿sí? Y lo que busca es estrategias para poder controlar ese proceso o para tratar de predecir el, el, el comportamiento. ¿sí? Esta es la, 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 la época de los modelos matemáticos para interpretar todo. ¿sí? Desde la economía, hasta la, este, a través de las estadísticas cómo se iba a comportar un pitcher de béisbol en un juego. ¿no? Lógicamente también esto empezó a influenciar la forma de predecir el comportamiento, por ejemplo, de las, de las casas de bolsa, este, eh, de las acciones en el mercado de valores, este, la economía de, de todos los países del mundo, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, centrada principalmente en procesos. Este, ¿Vieron? ¿Qué pasaba aquí con, los, con la autoridad? La autoridad se comparte. La persona que, con, que conoce con más profundidad el fenómeno, dirige a un grupo, pero comparte esa dirección y comparte la responsabilidad con personas encargadas de cada etapa o cada fase del, 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 del análisis del proceso. ¿Sí? ¿Eh? Aquí si se dan cuenta, bueno, pues ya empezábamos, este, ya dejamos atrás en, en programación los modelos top-down y empezábamos a pensar ya en una programación más modular, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo resuelves esta, esta etapa? ¿Cómo resuelves esta otra etapa? ¿Cómo resuelves esta otra etapa? sí, Y, este, y empiezan a ser a, a más este, útiles los modelos basados en teoría de sistemas. ¿Sí? ¿Sí? Me imagino que la gran mayoría vivió en la universidad de esta etapa, ¿no?
2: Sí, es, es que 70, eh,
0: ¿me dicho? 80. 70, 80, pero ya ves en una...
2: Bueno,
0: no, no es tan exacta eh, la situación de las épocas, ¿no? Depende hasta de las mismas, del mismo país donde estudiaste, depende de la universidad en la que estudiaste. ¿eh? Uh -huh depende de, de, de los claustros de profesores y de dónde provenían, ¿no? Claro. Sí, a, habían escuelas públicas que en ese momento, por ejemplo, en los setentas, eh, hubo muchos becarios en, en Rusia, ¿sí? La Universidad este, Patricio Lumumba era una universidad sumamente destacada, ¿no? Y el desarrollo de la ciencia rusa era un, un este, ¿cómo les diré? Llevaba uno a serie de principios metodológicos muy rigurosos. Entonces, estas personas re regresaban a sus países porque no se quedaban en Rusia, salvo los, 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 este, las mentes más brillantes, ¿no? Se quedaban en Rusia, pero los demás se regresaban a sus países de origen con el fin de que pudieran, al mismo tiempo, compartir la idea del socialismo, este, influenciar en el desarrollo del conocimiento en sus, en sus propios lugares de origen, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, a, a mí me tocó este, en, en, en mi licenciatura eh, que el 80% de mis profesores acababan de regresar de Inglaterra. Entonces fue un, una época de, 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 de un crecimiento de conocimiento muy importante. no este, Y pues bueno... El compartir la responsabilidad implica que ya no es solamente una, la cabeza, si sí hay una cabeza que dirige, pero comparte la información y escucha las propuestas de todo el resto del equipo. Lógicamente toma las que son adecuadas, desecha las que no. Y sigue habiendo un, un, una, un, una este, autoridad muy, muy fuerte, ¿no? Las estrategias que más se utilizaban para este modelo de pensamiento son el mapeo, la introspección, o sea, revisarte a ti mismo si estás haciendo bien o no estás haciendo bien las cosas. ¿eh? Y el, el uso de mnemotecnias y toda una serie de gráficos, ¿no? Que probablemente ustedes este, recordarán, ¿no? Desde diagramas de flujo hasta el dia el, los, los diagramas de, este, de, de, de datos y... este y, y los diagramas de todo tipo de procesos, ¿no? ¿Sí recuerdan eso?
2: Claro. Diagramas de flujo, después UMLs.
0: Ándale, ah, exactamente, los UMLs. Y, y bueno, pues, es, esto es parte precisamente del, de lo que era el pensamiento sistemático, ¿no? Este, que sí eh, cambia muy drásticamente que ningún sujeto está incapacitado para completar una tarea. ¿Por qué? Porque los procesos se estudian de una manera tan profunda que eh, deben de ser fácilmente comprensibles para cualquiera. Y, y en educación he empezado, por ejemplo, la corriente de que yo te facilito tu aprendizaje. Y te voy a demostrar que las matemáticas son sencillas, te voy a demostrar que la programación es sencilla, te voy a demostrar que el inglés es fácil, te voy a demostrar, sí, porque se entiende de que había una, había una interpretación profunda de los procesos. Sin embargo, recordemos que esto no es generalizable por la época. Tiene muchas variables que influían sobre muchas cosas. ¿no? De tal manera que a veces quienes, con quienes estaban en una en una región o un área de la ciudad, en una escuela pública, acababan teniendo mejor desempeño que un alumno de una escuela privada, ¿sí? y a veces hasta de las más caras. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible que a veces el mejor desempeño académico del país lo tienen niños que viven en la Sierra de Oaxaca, muy aislados de las, de las ciudades? ¿Cómo es posible que ellos tienen mejores desempeños?
1: Ay, yo ¿no? Me, menos eh, distracciones. Sí. Y la otra es porque
0: las evaluaciones están dirigidas a procesos que todavía conservan mucho en esas zonas y que ya no son privativos de las ciudades. Sí. O sea, voy a evaluar aquello que sí hacen estos chicos que no tienen tantas distracciones, que pueden, este leer más, que los maestros están concentrados en, en, en la comunidad y no pueden salir porque les cuesta muchos días el salir de la comunidad este, y que de alguna manera este, se privilegia la memoria sobre el razonamiento abstracto. ¿no? Entonces hay, hay varias variables con las cuales interpretar ese, ese, ese fenómeno. Quiere decir que probablemente estas regiones todavía se manejan con pensamiento lineal y los exámenes están hechos para medir el pensamiento lineal, no están hechos para medir otro tipo de pensamiento. Porque es más difícil poder eh, encontrar un instrumento que te permita a ti eh, 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 como te interpretar todo un proceso y lo más fácil es medir el resultado. ¿Sí me explico aquí? Entonces, tal vez una organización está en un modelo de pensamiento y eso privilegia que un grupo de personas puedan estar más, más este, preparados para ese tipo de evaluación.
2: Claro.
0: ¿Algún otro comentario hasta aquí? No. Ok, cuando no se logra el resultado esperado, se analizan etapas o fases, ¿sí? Este, del proceso, hay que analizarlas con mucha profundidad. Y normalmente lo que acababa sucediendo, por ejemplo, en el caso de la programación, era que eh, te dabas cuenta de en qué módulos había fallas, ¿no? Había módulos que estaban corriendo bien, que tal vez se podían optimizar, pero pues había otros que tenían errores. Y esos errores se corregían, pero no se tenía que corregir todo, ¿no? Sino específicamente qué partes de o qué módulos eran los que estaban fallando. ¿Sí? Este, el modelo de pensamiento sistemático, ¿sí? este ya eh, en realidad se refiere a un modelo de pensamiento sistémico. ¿eh? Este, perdón, aquí este, creo que cometí el error de dejarlo como sistemático, ¿no? Es sistémico, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las? Ah, no, sí, sí, es sistémico. Ay, pero sí, 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 <risa> ya no son los lentes.
2: <risa> está bien escrito.
0: Sí, está bien escrito. Es sistémico, ¿no? Aquí ya vemos, vemos que aún la gráfica ya es distinta, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, si, nos, si lo quisiéramos ejemplificar con algún modelo de ingeniería de software, estaríamos hablando tal vez de un, algún modelo de prototipado, un prototipado rápido, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tú puedes estar avanzando con algunos de los primeros elementos de esta etapa, pero puedes avanzar también a la vez con otro, ¿no? Y ¿Sí? puedes estar a, a este, a haciendo una base de datos este, conceptual, por ejemplo, al mismo tiempo que estás haciendo las interfaces. ¿no? Y el avance no tiene que ser ni lineal ni sistemático, ¿vieron? Sino que puedes abordar diferentes partes del proceso en cualquier momento, manejarlas en forma paralela o tomar, empezar una de este lado y seguir con esta de este otro y seguir con esta de este otro, conforme el contexto te lo vaya dictando, ¿no? Este, el, este modelo de pensamiento sistémico tiene que ver con el pensamiento crítico, o sea en realidad tiene que ver con una observación más profunda de las cosas, una, un Muy involucramiento. Correcto, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, eh, tus experiencias se relacionan con lo que observas, tus reflexiones se relacionan con tus experiencias previas y a veces transforman la experiencia vivida o la interpretan de una manera distinta a la que la habías interpretado anteriormente, ¿no? Eh, el razonamiento también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y sobre todo, una parte importante, la comunicación. O sea, este pensamiento crítico involucra mucho a la sociedad. Involucra mucho a tus pares. Esta es la época en la que tú te despojas de lo que estás haciendo como algo muy privado y lo compartes con todos para, escu para escuchar sus opiniones sobre lo que tú estás haciendo, ¿no? Y aquí, es, aquí es donde empieza a surgir el, el, el modelo del software libre, ¿no? ¿Sí? redes
2: sociales.
0: Redes sociales, ¿sí? De tal Web manera que la 2. opinión y que las opiniones se comparten, ¿sí? Web 2.0, colaboración. Web 2.0, colaboración, todo, todo lo que implique la, 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 la comunicación de las ideas, ¿no? Sí. Entonces, se deja de ver la, al, 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 al capital al capital intelectual como un capital privado y se le empieza a entender como un bien público.
1: Uh -huh.
0: sí ¿Qué, ¿Qué acaba sucediendo con esto? Bueno, al recibir retroalimentación de tantas personas, tú mejoras tu calidad de, de procesamiento. Uh -huh. Me, mejoras tu calidad de, de, de respuesta, ¿no? Te apoderas de estructuras cognitivas de otras personas de diferentes partes del mundo. Y eh, em, se empiezan a generar estándares intelectuales. Sí, aquí es donde empiezan a surgir los estándares. ¿Sí? Ya los estándares no son tan, tan como te pudiera decir, tan fijos, ¿no? Se convierten en algo que se está moviendo constantemente, ¿no? A lo que se le está adicionando cosas nuevas. ¿sí? Tal vez las Por buenas ejemplo, prácticas son muy importantes, ¿sí?
2: O sea, ejemplos de esos estándares intelectuales, ¿qué podría ser?
0: Eh, Por ¿Qué te pudiera decir? Las metodologías de investigación. Uh -huh. eh, estándares, buenas prácticas que se convierten en estándares.
2: Andale. Por
0: ejemplo, los estándares en la industria del software, los estándares en la administración, los estándares en, en todo, ¿no? Ajá. Siguen siendo, porque aquí es donde entramos con dos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento lineal se basa en el egocentrismo. ¿Sí? No, no en el egocentrismo como una, como una este, característica peyorativa de alguien, ¿no? sino eh, se le llama egocentrismo al hecho de que una persona es el centro de la dirección de todo un proceso, o de toda una acción más bien. ¿sí? Y, la, y, y la autoridad recae sobre esa persona y esa persona es la... Es, es la la que se le respeta y es la que conoce el proceso y si no lo conoce, pues, este, pues lo modifica y hace lo que quiere con él y tú tienes que adaptarte a eso, ¿no? Ok, ese sería el egocentrismo. De ahí en el ponerlo de pensamiento sistemático pasamos al sociocentrismo. Una persona sigue dirigiendo la acción, pero la socializa con todos los demás miembros del grupo y de ahí surgen ideas nuevas pero siguen siendo ideas de un pequeño grupo. ¿Vieron? El pensamiento crítico lo que busca es salir de esas ideas de un pequeño grupo y compartir las ideas de todos los grupos. Trata de evitar ese, ese, ese sociocentrismo, ¿no? En el, que se, en el que impera el pensamiento, la forma de entender el mundo, el, la, los tipos de problemas. Es más, ¿qué problemas se van a solucionar? ¿Sí? pero con base al pensamiento de un solo grupo ¿Sí? yo creo que todavía nos falta un poco de tiempo para poder entrar en, en, en este modelo de pensamiento ¿Sí? porque al, al momento de, de, de rechazar el egocentrismo y el sociocentrismo se abre a las posibilidades de compartirlo todo para beneficio de todos y conste que no estamos hablando de un modelo socialista. ¿eh? El socialismo está, está, está orientado al sociocentrismo. Y el pensamiento crítico lo que busca es superar esas barreras. ¿eh? Superar las barreras para el bien común.
2: Uh -huh.
0: eh, los, los fenómenos son procesos sistémicos activos. Es más, hay al, algunos de las, algo de la literatura nos habla acerca de que los fenómenos son procesos, se deben de comparar con procesos vivos,
2: Ajá.
0: ¿sí? Ya viste, por ejemplo, en, 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 en la, esto se utiliza mucho en la biónica y en la biomédica, ¿no? Todos los, procesos, todos los procesos naturales o procesos de la naturaleza pueden ser estudiados para poder ser utilizados en, en otra área del conocimiento. O sea, nos podemos beneficiar de lo que otros están haciendo, aunque aparentemente no tenga que ver con lo que nosotros sabemos, ¿no?
2: Veo mimética
0: o algo así, lo estudié hace bien poquito. <ríe> así es. Y esto, y esto, esto tiene muchas aplicaciones en, en, en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Sí. ¿Okay? No hay un punto de inicio estandarizado. O sea, podemos en, empezar por cualquier parte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Como el fenómeno está tan socializado... Perdón, voy a tener que en, encender mi, mi equipo. Sí. Más bien conectarlo. Ya me había dado cuenta, no me había dado cuenta que ya se me estaba descargando. Ok. Pues como, como ya se estudió tanto y ya se, socializ se socializó tanto el fenómeno, ¿sí? este, ahora tú puedes partir de cualquier, de cualquier punto, no necesariamente tiene que haber un, un punto específico para poder resolver el problema, ¿no? O sea, no el, el, el proceso como es como se comunica de forma múltiple, se puede estar replanteando constantemente. Y los individuos pueden llevar, llegar a diferentes conclusiones sobre causas, efectos o productos que se derivan del proceso. Por ejemplo, esta es la época de los estudios cualitativos, de los estudios de caso, de, este, de, los, de los modelos de... de este, de soluciones de problemas basados en la reconfiguración. Que están ahorita muy en boga en algunos países desarrollados y en algunos grupos de, de, este, de individuos muy específicos, ¿no? Que vienen empujando estos procesos hasta como procesos sociales, ¿eh?
2: ¿Cómo, cómo dijiste que se llama? ¿Eh? Modelos basados en la
0: reconfiguración.
2: Reconfiguración.
0: Reconfiguración, o sea, el replanteamiento constante de los fenómenos. Ajá.
2: O sea, entre... retroalimentación y, y lo vuelvo
0: a... Lo interpretas con más profundidad. Ajá. Sí, los, los, este, los problemas se, ata se atacan como con la metáfora de la cacería. No, no, no tengo aquí una imagen de la, de la, de, de la cacería, pero... <coughs> No sé si alguno de ustedes haya participado alguna vez en alguna cacería.
2: No, yo
0: no. O saben, o, o más o menos tienen idea de cómo se hace para poder cazar en la... algún no, animal salvaje, ¿no? No. Bueno, normalmente lo que se hace son círculos concéntricos. Las personas con mayor capacidad de, 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 de tener velocidad, vamos, se, van, abriendo, se va, van haciendo un círculo muy amplio. ¿Sí? mientras que las personas que tienen, por ejemplo, los que van en vehículos, abren círculos mucho más grandes y los van cerrando y los van cerrando y los van cerrando, ¿sí? Este de tal manera que en algún momento se pueden se pueden topar con el con el animal que se está cazando. Y los que y los que están este a pie o están con otro tipo de vehículos, este se van haciendo círculos más este no tan no tan amplios como el que como el que hacen los primeros sino se van a, a puntos más cercanos, pero también empiezan a trazar círculos concéntricos. De tal manera que en algún momento se topan con el animal. ¿Sí? Es, es algo más o menos similar a la forma como se abordan los fenómenos. O sea, se abordan desde perspectivas disciplinares diferentes. Vamos a pensar que los que tienen las camionetas van a ser una disciplina en particular, ¿no? y los que tienen las, los caballos van a ser otra disciplina en particular, y los que van a pie son otras disciplinas en particular. Y ese abordaje de la, de, de, del problema se va a conjuntar en algún momento en el que todas las disciplinas van a, van a coincidir en un mismo punto. Entonces, este, como les decía, estos, estos, este, estos modelos pues, son este, todavía mucho más... Este, socialmente moderados, ¿no? ¿Sí? Consten no sociocéntricos, sino socialmente moderados. Por eso a veces cuesta mucho trabajo interpretar los cambios sociales que realizan ciertos gobiernos. ¿Sí? Porque dejan de ser sociocéntricos, dejan de ser egocéntricos y se convierten en modelos que están buscando un bienestar social mucho más amplio. ¿Sí? Entonces, entender esa forma de pensamiento crítico puede resultar un reto para quienes todavía apenas estamos empezando a pensar de esa manera, ¿no? ¿Sí? Este, aunque cada, cada miembro de, la, de, de, de un grupo social identifica una parte del fenómeno, a fin de cuentas lo que se acaba reconociendo en el pensamiento crítico es la influencia de todos en el, en el abordaje del fenómeno, ¿no? como les decía ahorita, de la metáfora de la cacería. ¿eh? ¿Eh? Se controla socialmente, pero no sociocéntricamente. ¿Ya uh -huh. ¿no? Tiene un impulso individual, pero no es egocéntrica. Uh -huh. ¿Eh? Y el pensamiento complejo va un poquito más allá. Todavía. ¿Eh? Está basado, como les decía, en... En el, en el abordaje por redes, uh -huh. está basado en, eh, en, en interpretaciones asociadas a la teoría del caos. ¿Sí? Entonces, ¿qué capacidad qué, qué, ¿Cómo podemos entre, eh, interpretar un fenómeno si nosotros pensamos con este modelo de pensamiento? ¿Sí? Lo interpretamos a través de sus conexiones con diferentes eh, experiencias de vida que hemos, tenem que hemos tenido y si es un grupo social el que ya está abordando el, el fenómeno como debe de ser entonces los puntos de encuentro entre estos grupos sociales entre la forma en la que cada grupo piensa para poder encontrar entonces la manera en la que podemos coincidir en la solución del fenómeno. Como les decía esto sí ya es un pensamiento transversal se tratan de encontrar nodos en los modelos de pensamiento, cómo nos comunicamos, para poder entonces este, incidir en, el, en, en, en una solución. ¿En qué se basa? En el conocimiento del conocimiento. O sea, que todo lo que nosotros conocemos es en parte real y en parte imaginario. Y eso lo veíamos al principio con las percepciones. no Lo que ahorita percibimos como una realidad, puede en el fondo no ser una realidad. Puede en el fondo ser una percepción con base en mi limitación de desarrollo de conocimiento. O sea, conozco algo sobre esto, pero lo que conozco no es tan profundo como para poder interpretarlo en este, de una manera más clara. no o sea,
2: Realidad falta... y percepción.
0: Efectivamente.
2: Un tema que es bien complejo, ¿cómo definirías una y otra o, o cómo se podría diferenciar una de otra?
0: Pues es que, como, como mencionaba al principio, tiene mucho que ver con, con el pensamiento paradigmático. ¿Cómo estamos interpretando algo ahorita, en este momento? Y dejando abierta la posibilidad de que tal vez, que lo que estamos ahorita interpretando deba de ser pensado y repensado constantemente para poder entonces llegar a un punto en el que lo conozcamos mejor. ¿Sí les ha pasado que de repente tratan de convivir con una persona y al momento de conocerla eh, no les cae muy bien o, o, o no, este, no se, no se eh, identifican sí, mucho sí. con esa persona? Exacto. Pero conforme pasa el tiempo y la van conociendo mejor, acaban luego resultando a sus, hasta a sus mejores amigos? Sí. Es un ejemplo de cómo pensamos. Mientras más nos acercamos a un fenómeno, mientras más vamos, en, no solamente interpretándolo en, en relaciones causa-efecto, sino en, en relación con todos los procesos que se corren en ese fenómeno, y no solamente en razón de los procesos, sino en relación con todo, cómo se comunican esos procesos entre sí, o sea, en una forma sistémica y en sus relaciones con, otras, con otros conocimientos o con otras disciplinas, pues entonces es como empezaremos a conocer parte de la verdad, ¿no? Y el pensamiento complejo no, no, complejo no significa complicado, sino que complexus se refiere a red, esa es la palabra griega para, para, para decir red, complexus, ¿Mm? o, la griega, perdón, latina para decir red, complejos lo que está tejido en conjunto. Y cada día descubrimos que esto que yo sabía de matemáticas se comunica muy bien con esto de física, ¿no? O vamos a decir esto de matemáticas y esto de física, pero si me intereso en la filosofía, voy a ver cómo de la filosofía surgió este pensamiento matemático y de esta filosofía surgió el pensamiento en, de la física, ¿no? Y cómo esto de la física se comunica con la química ¿eh? y esto de la química se comunica este con la eh,
2: biología, geología ah.
0: o la biología ¿eh? y esto con la biología. Pero ese conocimiento llegamos a través de la filosofía. Entonces hay hilos conductores entre las ciencias. Y estos sí, hilos conductores nos permiten encontrar las conexiones que nos, a su vez nos van a llevar a interpretar un fenómeno con mayor profundidad. Los, de hecho, ahorita los futurólogos de la ciencia piensan que mucho de lo que ahorita tenemos como verdad científica no va a permanecer. Que solamente va a, van a permanecer aquellos conocimientos sobre, la, sobre las ciencias básicas más básicas, válgame la expresión, y que todo lo demás será replanteado y empezaremos a entender las cosas de diferente manera. ¿no? Por ejemplo, la física cuántica nos está llevando a entender fenómenos computacionales de una manera distinta. Claro. Antes los entendíamos de una manera la óptica nos llevó a replantear la forma en la que entendíamos ah. algunos fenómenos computacionales, ¿no? O, o cómo acelerarlos, ¿sí? Y, este, y ahorita las radiofrecuencias nos permiten entender la forma en la que transmitimos datos, ¿no? Claro. Pero cada vez estamos, estamos tratando de encontrar otro tipo de, de formas de entender el problema y mientras más profundizamos en la comprensión, pues respuestas nos encontramos respuestas todavía muchísimo más este, eh, adecuadas a nuestros problemas. Por ejemplo, las redes compartidas de banda son un fenomenal, fenomenales. ¿no? ¿Quién, ¿Quién hubiese pensado en redes compartidas hace 20 años? ¿no? Son, son, son formas diferentes de interpretar los fenómenos. ¿sí? Y a eso precisamente se refiere el complexus o la, o la, o el, 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 la, la corriente compleja. ¿Quieren? Eh, eh, o sea, se, con, se concibe una reorganización completamente transdisciplinar del conocimiento que tiene por centro al ser humano como individuo, como sociedad y como especie. No sé si hayan escuchado ustedes ahorita acerca de el, el, la Sociedad 5.0, que es un, este, un proyecto japonés. Ese proyecto lo viene impulsando Japón desde hace ya eh, algunos años cuatro o cinco años más o menos, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Japón eh, decidió que impulsaba este, 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 este proyecto de la Sociedad 5.0 tratando de, de tener una sociedad más inteligente, pero más humana. O sea, más inteligente en términos de inteligencia artificial, ¿no? Ajá. Más tecnificada, pero que el centro de ese desarrollo tecnológico tenía que ser el ser humano. Entonces, quienes pensamos que eran que eran son los más tecnificados del mundo, ahorita están llegando a la conclusión de que si va a haber un desarrollo tecnológico tan grande como esperamos, el centro de ese desarrollo tiene que ser el ser humano. O sea, esta tecnología tiene que traer soluciones para el ser humano, como individuo, como sociedad, pero también como especie. ¿Sí? O sea, soluciones que no hagan que dentro de 20 años vayamos nosotros a, 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 a no tener términos de subsistencia como seres humanos, ¿no? El, el,
2: que no se nos acabe el planeta.
0: Efectivamente. Que no acabemos el planeta con nuestras soluciones, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Que nuestra tecnología, al contrario, nos haga crecer como individuos, como sociedades, como naciones y como especie humana.
1: Pero entonces, ¿no tendría más que ser el ser humano, tendría que ser el planeta? Sí, junto con el ser humano, el planeta, porque sin el
0: planeta no subsistimos. O subsistirá una pequeña un pequeño grupo de la sociedad, ¿no? Que pueda salirse de aquí y formar una, una sociedad en otro planeta, como tanto se está discutiendo ahorita, ¿no? Y irnos a pobrar a poblar otros planetas.
1: Arte. Mejor que cuidemos lo que tenemos, ¿no?
0: Efectivamente. Recuperar lo que ya lo que ya lo que ya, este, ya echamos a perder, bueno, tratar de recuperarlo y este pero sobre todo visto desde la perspectiva de la subsistencia, porque de poco sirve que avancemos tanto si dentro de poco no vamos a poder utilizar todos los beneficios de lo que los beneficios que generamos, ¿no? Y eso, se dan cuenta, obliga a haber trascendido ya un modelo de pensamiento anterior que eh, evita el egocentrismo y evita el sociocentrismo. Y nos ve como una, como en, en, en la sociedad, como un todo, no como una especie. Que ahorita ya tiene una necesidad muy grande de subsistir. Entonces, el centro de todo... Empieza a ser el ser humano. Se cree que el, el, en, la, en, la, este, en el complexus, el hilo que conduce a todos los demás hilos conductores es la historia. Porque si estudiamos la historia de la humanidad, pues vamos a poder entender la historia de las matemáticas, la historia de la física, la historia de la química, la historia de la computación, la historia de todo. Y ese hilo conductor nos permite la historia de la economía nos permite entonces evitar cometer los mismos errores que como raza humana hemos cometido a lo largo de los siglos. ¿no? Uno de ellos que a mí me maravilla es pensar que los pueblos de la antigüedad eran primitivos. ¿Sí? Cuando creo que de los mayas tendríamos muchísimo que aprender. ¿no?
2: Por supuesto.
0: ¿Sí? Ellos oh. creo que encontraron encontraron un, un, un modelo de desarrollo social completamente ligado a la naturaleza. Hasta donde entendemos ahorita, ¿verdad? Chance y mañana pensemos diferente.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí?
0: Entonces, eh, para comprender la complejidad requeremos comprender tres temas fundamentales, ¿no? Porque creo que es hacia ahí donde se deben de estar moviendo nuestros modelos de pensamiento. O sea, la relación entre lo que es orden, lo que es desorden, y lo que es organizable, vamos. La diferencia entre aquello que sí podemos unir, sí o sea, que sí se puede quedar unido, y aquello que tiene que separarse. ¿sí? O sea, porque me regreso a este, ¿qué sí se puede comunicar y qué no se puede comunicar? ¿vieron? Por eso la red es, un, es una metáfora interesante para explicar este modelo de pensamiento. De ¿Cómo sí relaciono ciertos conocimientos y cuáles no voy a poder relacionar? ¿no? Y el problema, creo que tal vez el más interesante de todos es la lógica del caso. Cómo una lógica es aplicable a cierto caso y esa lógica no es aplicable a otro caso. Y separar para qué caso sí es aplicable en la lógica y para qué caso no es aplicable la, esa misma lógica. ¿no? Pero eso tiene que ver con lo separable y lo no separable. Entonces, quienes defienden el modelo de la complejidad, este, expresan que es, estas son las cosas que más deberíamos de aprender en las escuelas. Claro. Fíjense nada más, vamos viendo el continuum. ¿Cómo dar un orden lineal, sistemático y sistémico a las cosas? ¿Cómo entender desde una perspectiva del transdisciplinar todo lo que aparentemente está en desorden? ¿Y cómo organizar aquello que aparentemente está en desorden? los principios de la teoría del caos. ¿Sí? ¿Qué cosas sí podemos asociar y qué cosas tenemos que desasociar ¿Y cuándo eso que ya aprendimos se puede utilizar para un caso y cuándo no se puede utilizar? Y hay quien, de, quienes defienden que esta debe ser la filosofía de la educación en todos los países. ¿eh? La filosofía de la, del, del, del aprendizaje organizacional ¿Sí? la filosofía del aprendizaje social debería estar centrada en estos tres principios básicos ¿sí? y bueno de esta manera termino este diciéndoles que pues hay todo un proceso histórico de modelos de pensamiento que vale la pena considerarlos hasta para nuestro trabajo como en, en, en las empresas nuestro trabajo por el caso de nosotros como universidades este instituciones y organismos de todo tipo, ¿sí? Este, vale la pena considerarlos, considerar en nuestras relaciones con los demás hasta dónde podemos llegar en soluciones en común, dependiendo de qué modelos de pensamiento siguen, estas, este, siguen otras instituciones, otras organizaciones y aún otros sujetos con los que nos asociamos, ¿no? Y cómo llevar respuestas para personas que tienen un pensamiento complejo o para organizaciones que tienen un pensamiento complejo para quienes tienen un pensamiento este, sistémico, para quienes tienen un pensamiento sistemático y para quienes tienen un pensamiento lineal. A veces abordar las cosas desde la perspectiva de la complejidad para un cliente puede resultar muy complejo si su modelo de pensamiento es lineal.
2: ¿Y cómo los reconoces? ¿Cómo conocer que la persona con la que estás hablando es lineal o es sistemática, sistémica o, o crítica?
0: Cuando tú planteas el fenómeno vas a encontrar las respuestas. Si la persona no se está fijando en los procesos y nada más está viendo los resultados, es lineal.
2: Uh -huh.
0: Por ejemplo, te quiero decir, hace unas hace unos cuantas semanas estábamos platicando con cierta institución tratando de encontrar una solución a sus problemas y después de una hora de plática nos dijeron no, es que nosotros queremos que sea esto. Ah, perfecto, te doy la solución que tú quieres. Te aviso te aviso que esa solución va a ser muy temporal para ti. Yo te propongo esta, pero si tú quieres esta, esta te doy, no te preocupes.
1: Al cliente lo que pida, ¿no?
0: Así es.
2: Pero así no podemos seguir, ¿no?
0: Claro que no. Por eso, a la par que estamos desarrollando nosotros esa solución que nos están pidiendo, le estamos presentando otras. Y cuando, cuando después, del, después de dos o tres pláticas este, eh, ya se presentó el responsable de la institución, ¿qué crees que sucedió?
2: Me interesó lo otro, ¿no? Ah, bueno, lo que Me estaba... En
0: la, en la solución que le habíamos propuesto a los demás,
2: claro. que,
0: supuestamente, que supuestamente eran los expertos que dirigían la acción, si te das cuenta, ellos eran los expertos que dirigían la acción y como tal había que respetar lo que decía el experto. Ahí nos dimos cuenta que el pensamiento era lineal. ¿Sí? Seguimos trabajando en esa solución cuando ya tuvimos acceso... Al, al, al verdadero tomador de decisiones, el tomador de decisiones dijo, no. O sea, tal vez esto lo necesitamos y nos va a resolver un problema este, del momento, pero tenemos que pensar en resolver el problema a largo plazo. La persona estaba pensando en términos de un pensamiento sistemático. ¿Eh? Sí, y yo creo que el
2: del cortoplacismo y del largo
0: plazo, ¿no? Efectivamente. Ya no está, estamos, miren, muchos de los modelos de, de pensamiento eh, surgen a causa de la práctica, de la realidad, del análisis de tu contexto actual, ¿no? Y si tu contexto actual no está para perder más dinero en soluciones temporales, o sea, vamos a parchar la carretera así como siempre la hemos parchado sin hacer un estudio de suelo, ¿no? De dinámica de suelo. Porque pues, es, tenemos que invertir mucho en el estudio de dinámica de suelo y vamos a tardar más tiempo. No vamos a parcharla así como está, ¿no? ¿Sí? ¿Y a los cuántos meses que acaba sucediendo?
2: Se vuelve a desconcircular.
0: Efectivamente. ¿Sí? Entonces, a, aquí es precisamente, digo, identificar... Con base a estas características que les, que, que, que les estoy describiendo, que son las, las este, características mínimas de cada modelo de pensamiento, ver cómo se mueve tu cliente y entonces saber qué soluciones le das. Si tú le quieres dar una solución basada en pensamiento, este, en pensamiento complejo a una organización que piensa linealmente, lo más seguro es que no va a funcionar. no O vas a acabar diciéndole, ¿sabes qué? No, no te puedo hacer esto porque esto que tú quieres, te va a perjudicar más a la larga.
2: Claro.
0: Y eso es perder una oportunidad de negocio también. O sea, tienes la obligación de decirle, de, de, de cumplir la necesidad del cliente como él la, la visualiza, pero también decirle las consecuencias de hacer exactamente las cosas como él quiere. Y por lo menos impulsarlo a que evolucione de un modelo de pensamiento a otro modelo de pensamiento. La, la experiencia con esta persona también que les platicaba es que después de, de dos o tres pláticas donde ya se interesó el tomador de decisión y, y, y ya estuvo este, interviniendo se dio o sea ya lo que empezamos a percibir es que la persona no pensaba ya nada más en, en, en forma sistemática sino ya empezaba a tomar decisiones que involucraban un pensamiento sistémico o sea no empezar de un solo punto sino poder empezar desde diferentes puntos para poder llegar hasta el, hasta el fin ¿no ¿Sí? Por ejemplo, las, las carreteras muy largas, ustedes saben que se este, no las construye una sola compañía, ¿no? Y no se trabajan en forma lineal, sino jamás se terminarían. Cuando termines una ya se está destruyendo la otra, ¿no? ya se destruyó la otra. Entonces, ¿qué se hace? Pues cada, cada compañía involucrada este, se trabaja una parte del tramo y en cierto momento todos los tramos se comunican, ¿no? Claro. O sea, se determinan los nodos en los, cuales se va, en los cuales se va a comunicar. Y esto nos ubica en un modelo intermedio entre el, 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 el pensamiento sistema, sistémico y el, y el pensamiento complejo. Porque si al mismo tiempo que se piensan en esos nodos donde se unen los puntos de las carreteras y que esos nodos puedan ser Aquellos lugares donde va a haber una, este, una atención a una, a una comunidad muy poblada que no tiene empleo, pues entonces junto con esos nodos donde se comunican las carreteras, puedes construir también lugares de esparcimiento, lugares de descanso, gasolineras, este, ¿sí? de tal manera que al mismo tiempo que le das un servicio a las personas que van por una carretera, ayudas también a impulsar económicamente a cierta, cierta localidad. ¿no? Pero si junto con eso también empiezas a crear centros de distribución en cada nodo, entonces vas a lograr que también crezca más la comunidad, vas a traer más inversión al lugar, las gasolineras les va a ir bien, ¿Sí? Eh, tarde o temprano va a haber que, que, que reparar esas carreteras, las personas que estén en esas carreteras van a tener más cerca los insumos que requieren para poder repararlas, para tener más empleados, van a tener ingenieros a la mano, ¿por qué? porque pues ya creaste que ese lugar escuelas y todo lo demás, pero si a la vez en donde están esos nodos creas redes transversales de otro tipo de transporte, además del transporte eh, de, 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 de coches, no ¿Sí? y en ese lugar se conjuntan este, una serie de servicios a los que va a acudir tanta gente, pues te das cuenta ya no estás pensando nada más en hacer nodos de carretera, sino nodos este, polos de desarrollo económico, nodos de distribución, este, eh, eh, polos de desarrollo educativo. Y entonces el desarrollo social es transversal y eh, logras muchas más cosas. Y es parte sí. del medio que utilizó Canadá para poder poblar prácticamente toda la parte norte deshabitada, que era la parte más fría.
2: Se
0: me hace que tú estás trabajando en el Tren Maya, ¿verdad? <risa> no, Con el mismo de tu transporte. Transporte tren como medio de transporte, fíjate. Y, y soy uno de, los que, de las personas que más se lamentan o más se lamentan de que se haya, eh, eh, cómo te diré, eh, acabado con el ferrocarril, ferrocarriles nacionales, eh, en lugar de, al mismo tiempo de, de, de propiciar la comunicación por ferrocarril, este, propiciar también la comunicación por carretera. Claro. Ve los gringos, o sea, lo, ve, ve a los europeos, a veces no tienen las carreteras tan espectaculares como tenemos nosotros, solamente ciertos tramos, ¿no? Pero sí tienen carreteras más pequeñas que comunican tramos vecinales, pero tienen tren. Y tú llegas de una manera muy fácil en cualquier momento, casi a cualquier lugar, ¿no?
1: No, pues ve a, ve a Japón. ¿Japón? Entre ellos. El tren es su principal medio de transporte, ¿no? Efectivamente.
0: Este, si alguna vez tienen la oportunidad de estar por Chicago, vayan a Chicago y vean cómo está el, el, el sistema de transporte de Chicago. Es, es fabuloso. ¿Sí? Y hay tramos que tú puedes... Puedes llevar un autobús y tramos en los que vas por... El autobús normalmente te lleva a la estación del tren. Y la estación del tren te comunica con las ciudades. y la... ¿Qué, y ¿qué es lo que
1: sucede en el Distrito Federal? no Realmente el que sabe usar el metro se sabe mover en el Distrito Federal. Efectivamente. Efectivamente.
0: Y te cuesta trabajo llegar al Distrito Federal, pero una vez que llegas te puedes... Toda la red de transporte está muy bien organizada de manera que llegas muy rápido a cualquier lugar. Si llevas tu propio coche, no funciona.
1: Es mucho menos eficiente y más si es un,
0: un día común. Ma menos eficiente, o sea, más caro, más tardado y este y además todo un reto para el hígado, ¿no?
2: <risa> <risa> Yo descubrí una, una FM que es de pura música, así ya sabes. Ajá. ¿Cómo? Para relajarte y no estar así de, voy a uh -huh. matar al de frente. <risa>
0: Siento todo el pues, No, mira, yo sí llego a un momento en el que la Ciudad de México no puedo tener acceso al transporte público. De plano lo que hago es que ya sé, voy a tomar un taxi, voy a pagar un dineral, pero aprovecho a hacer algo en el camino. Porque no estoy manejando yo. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Eh?
2: Entonces, sí, no. algo en
0: el, camino. ¿Qué el único detalle es que te estás estás pensando en que, este, a ver, en qué momento alguien de los de alguna esquina quiere meter la mano y arrancarte la tableta o la computadora, ¿no? Bueno. Claro.
1: <risa> Mejor no la llevas, ¿no? No
2: Pero, la
0: llevas. No, pues te digo, a veces yo sí lo hago porque, porque voy aprovechando el tiempo en el camino, ¿no? Sí. Y bueno, este, les, les dejo aquí algunas lecturas también que pueden encontrar. Muchas de ellas están hasta en línea, ¿eh? Sí. Dice, dice el primo de un amigo que hay muchas de estos libros en, en PDF, ¿eh? Les recomiendo a Edgar Morán, que es el, es el creador del pensamiento complejo. Mm. Él es, este, eh, eh, griego, este... Hijo de padres judíos y, este, y participó en, en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Ya está muy viejito, este, pero, pero sigue activo mentalmente. ¿eh? Ah, y además pues, este, a, a, eh, eh, vive en Francia, aparte de eso. Entonces es, un, es, un, es una mente muy, muy, este, muy internacional y muy abierta. ¿no? Le recomiendo muy particularmente este libro. Está, creo que como en, en, en 100 pesos en, en, este, en, en Amazon. Este, y, y la verdad que vale la pena, ¿no? Y de los otros que les, yo les recomendaría mucho, muy especialmente por encima de los demás, es esta.
2: La guía para el pensamiento crítico.
0: Efectivamente, conceptos y herramientas. ¿Sí? Este sería, este está en línea y lo pueden tener ustedes como, vamos a decir, como un, un texto básico, ¿no? Como para empezar a comprender qué es el, el pensamiento crítico, ¿no?
1: Que propiamente es el uso de todos los pensamientos, ¿no? Nada más
0: que la autorreflexión. Efectivamente. Es un, el, el, el pensamiento complejo es una conjunción de, de todos los modelos de pensamiento, ¿eh? Este, lógicamente con sus características muy relacionadas con la teoría del caos, ¿no?
2: Muy y bien. Pues, bueno.